1: Unsere heutige Klinikheldin ist Dr. Gesine Jansen. Sie ist Leiterin des Cardiac Arrest Center am Agaplesion Betester Krankenhaus Bergerdorf. Guten Tag, Frau Jansen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Jetzt müssen Sie uns gleich mal erklären, was das eigentlich bedeutet, Ihr Center. Was heißt das übersetzt und was machen Sie da? Genau,
2: ganz übersetzt ist, ja, vielleicht am besten zu verstehen, Herzstillstandzentrum. Und genau darum geht es auch. Also es geht um die Versorgung von Patienten, die einen Herz-Kreislauf-Stillstand Herzkreislaufstillstand erstmal überlebt haben. Ähm, und die sind, ja, besonders schwer erkrankt. Klar, sie sind eigentlich tot gewesen, sind wieder ins Leben zurückgeholt worden. Und dafür brauchen wir Spezialisten, die sich mit diesen Bereich besonders gut auskennen, die eng miteinander zusammenarbeiten. Und das ist im Prinzip das Team, ein großes Team, was dieses Cardiac Arrest-Zentrum dann ausmacht in einer Klinik. Wie groß ist denn Ihr Team? Kann man gar nicht so an einer bestimmten Pati äh, Personenzahl festmachen. Das ist so, dass ein Intensivmediziner, ein Notfallmediziner, ein Herzspezialist, Radiologen, also die sich mit bildgebenden Verfahren auskennen, Neurologen, das große Team bilden, die aber nicht alle zum gleichen Zeitpunkt am Patientenbett stehen, sondern es gibt verschiedene Phasen, die der Patient in der Betreuung durchläuft und je nach Phase sind dann die beteiligten Personen vor Ort. Pflegekräfte spielen natürlich auch eine sehr große Rolle. Und welches ist Ihre Fachrichtung? Ich bin Internistin primär und habe aber die Zusatzweiterbildung für Intensivmedizin mhm. und bin dementsprechend für den intensivmedizinischen Teil Zuständig.
0: Das muss ich mir jetzt also so vorstellen: Ein Mensch bricht auf der Straße zusammen, hat einen Herzstillstand, wird dort wiederbelebt, kommt mit einem in einen Krankenwagen, weil der Notarzt gerufen wird. Und dann guckt man, dass man möglichst ähm, ein Center wie das Ihre ansteuert, wo dann der Patient bestmöglich versorgt werden kann. Gen ganz genau. Und wie viele äh, Cardiac Arrest Center gibt es in Hamburg?
2: In Hamburg gibt es, ich meine, sieben, acht, die schon zertifiziert sind, also offiziell begutachtet und für ja ausreichend ausgestattet und geeignet erklärt worden sind. Es gibt sicherlich auch Kliniken, die noch in, der, in dem Zulassungsprozess sich befinden, aber das sind, glaube ich, so die die aktuell vorhanden sind in Hamburg. Aber was muss
0: denn die Klinik? Denn, <lacht> was muss die Klinik denn dann mitbringen, um diese Zertifizierung zu bekommen? Ja, habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet mit den beteiligten Personen. Also man mhm. braucht
2: bestimmte Fachabteilungen, die vor Ort sind. Also es fängt wirklich an mit einer Notaufnahme, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Klingt so banal, aber ist nicht in jedem Krankenhaus gegeben ausgestattet ist, solche Patienten anzunehmen. Man braucht den Kardiologen, der 24 Stunden jeden Tag, ob Weihnachten, Sonntags, in der Lage ist, Herzkatheteruntersuchungen durchzuführen. Man braucht eine CT- oder MRT-Diagnostik, also den radiologischen Teil. Man braucht Neurologen und natürlich am Ende die Intensivstation, die in der Lage ist, Organersatzverfahren auch anzuwenden. Also Beatmung beispielsweise oder Dialyse, also Blutwäschen. Und neben den Fachabteilungen mit den entsprechenden Ärzten und Pflegekräften, die die, die Station ausmachen, braucht man ähm, bestimmte, mh, ja, wir, wir nennen das SOPs, Standard Operating Procedures, auch wieder Englisch, ähm, im Prinzip Ablaufschemata, wann muss was passieren, Welchen, welche diagnostischen Schritte müssen wir einhalten, weil das alles ist darauf ausgerichtet, das bestmögliche Ergebnis für den Patienten zu erzielen. Und das muss möglichst gut strukturiert sein,
1: damit sich keiner irgendwie in Unsicherheiten verlieren kann. Jetzt haben Sie gerade gesagt, es gibt sieben solche Center in Hamburg. Wenn jetzt jemand zusammenklappt und so ein Center ist nicht in der Nähe, wird dann eher darauf geachtet, dass der Patient schnell in eine Klinik kommt? Oder schaut man der, der Krankenwagen dann, wo ist dieses nächste Center, in das ich fahren kann? Wie, wie funktioniert das? Also in Hamburg haben wir natürlich die große, den
2: großen Vorteil, dass die Dichte der Krankenhäuser sehr groß ist und entsprechend die Anzahl der möglichen Zentren, die angesteuert werden können, entsprechend auch groß sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man in einem der Häuser einen Platz in der Situation bekommt, ist auch hoch und die werden dann auch natürlich das Dichtmöglichste angefahren, weil Zeit ein ganz entscheidender Faktor mhm. ist. Aber
1: schon eher so ein Cardiac-Arrest-Center äh, als ein normales Krankenhaus, nur weil das vielleicht 500 Meter näher wäre?
2: Ja, ist schon das mhm. Ziel. Einfach weil man weiß, dass die Strukturen in den Häusern entsprechend ähm, besser sind. Aber in einem großen Flächenland kann es natürlich Klar. auch notwendig sein, erstmal das erste Haus anzufahren, zu gucken, ob man irgendwie eine Stabilität erreichen kann und vielleicht eine sekundäre Weiterverlegung dann anstrebt.
0: Was passiert dann bei Ihnen, wenn dieser Patient kommt? Der wird ja wahrscheinlich angekündigt. Mhm. Ähm, jetzt in den nächsten Minuten kommt äh, der Notfallwagen mit so einem Patienten an. Wie formieren Sie sich? Was, äh, welche Mechanismen greifen da? Weil es ist ja wahrscheinlich der Faktor Zeit, der die größte Rolle spielt. Ganz genau, der ist absolut entscheidend. Wir kriegen wirklich,
2: wie es manchmal im Fernsehen so ist, den Anruf, in zehn Minuten kommt der Notarzt mit einem reanimierten Patienten, Patientin dieses diese Nachricht kommt in der Notaufnahme an, an auf einem bestimmten Telefon, dass die Leitstelle in Hamburg und auch die äh, Notärzte kennen diese Nummer, können dort also direkt anrufen. Und die Kollegin oder der Kollege, der den Anruf dann entgegennimmt, gibt diese Information an mich in dem Fall weiter als die Intensivstationsbetreuende, äh, an den Kardiologen, an die ähm, Kollegen in der Notaufnahme. Und wir sammeln uns dann im, äh, in der Regel im Schockraum in der Notaufnahme und nehmen diesen Patienten erstmal an vom Notarzt, hören die Geschichte dazu, welche Umstände waren. Das gibt es vielleicht schon Hinweise auf die Ursache des Herz-Kreislauf-Stillstands, -Still weil das ist ganz entscheidend. Das erste, was man wissen will, ist, man ist erstmal geschockt, der ist umgefallen. Aber warum ist er denn umgefallen? Und die Frage, warum ist er umgefallen, ist halt insofern entscheidend, als dass wir natürlich versuchen wollen, die Ursache zu beheben
1: und dafür zu sorgen, dass das Ganze nicht nochmal passiert. Aber wer kann das denn so schnell beantworten? Also dann, wenn vielleicht Angehörige dabei sind, kann man die ja fragen, aber ansonsten fällt jemand um und dann... Genau, also klar, dabei Stehende
2: oder Angehörige können sagen, Mensch, wer hat sich noch an die Brust gefasst mhm. und ist dann zusammengebrochen oder... Es gab gerade ein großes Hühnchen zum Mittagessen und er hat sich verschluckt mhm. und dann, das wären so Hinweise, aber natürlich ist es manchmal auch so, dass jemand vielleicht aufgefunden wird und man keine Angaben dazu hat, dann sind es die medizinischen Untersuchungen, die wir machen, also EKG zum Beispiel, bestimmte Blutuntersuchungen, äh, Ultraschalluntersuchungen. Die uns dann Hinweise geben können, was könnte denn am ehesten die Ursache sein dafür, dass der Mensch zusammengebrochen ist. Und was sind die häufigsten Ursachen? Ja, ein großer Teil nimmt tatsächlich das Herz selber als Ursache ein. Das sind so 40, 50 Prozent ungefähr man denkt ja so, Herz-Kreislauf-Stillstand heißt immer, Herz hört aufzuschlagen. Das mhm. stimmt auch, aber es muss nicht das Herz selber sein, was die Ursache ist. Und das können natürlich ein Herzinfarkt sein zum Beispiel oder ein Blutgerinnsel, was im Herzen stecken bleibt oder eine Blutung im Herzbeutel. Aber es gibt natürlich auch das, was ich eben sagte, zum Beispiel jemand verschluckt sich, es bleibt etwas in der Luftröhre stecken, die, äh, der Sauerstoff kann nicht mehr ins Blut aufgenommen werden dann würde auch das Herz irgendwann aufhören zu schlagen, weil es den Sauerstoff nicht mehr bekommt. Oder ein schwerer Verkehrsunfall mit einer schweren Blutung. Am Bein verliert jemand permanent viel Blut, dann blutet der Körper quasi aus und dann hört auch das Herz auf zu schlagen. Und insofern, ja, so 40, 50 Prozent ist das Herz selber. Also so ein Herzinfarkt ist eine ganz häufige Ursache, wo es zu einer Herzrhythmusstörung kommt.
1: Und die anderen 50 Prozent ungefähr sind andere Ursachen, wie Beispiele, die ich eben genannt habe. Wie lange kann ein Mensch denn leben, wenn sein Herz stillsteht? Weil der ist dann ja auch eine Weile schon zu Ihnen unterwegs im Krankenwagen im Zweifel.
2: Ja, die Frage ist gut. Wie lange kann ein Mensch leben, wenn das Herz stillsteht? Nicht steht. so lange. Dann lebt man nicht. Genau. Ja. Ähm, also es ist schwierig zu beantworten, weil es auch sehr von der Ursache abhängt. Und es hängt sehr davon ab, wie schnell wird eine Wiederbelebung begonnen. Mhm. Da ist wieder Zeit die Frage. Je kürzer, desto besser und desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand ähm, übersteht. Wenn die Reanimation, also die Wiederbelebungsmaßnahmen als solche sehr lange dauern, aber die ganze Zeit eine ärztliche Betreuung, pflegerische Betreuung, vielleicht auch schon in der Klinik noch die Wiederbelebungsmaßnahmen fortgeführt werden, dann kann das durchaus auch mal eins, zwei, drei Stunden gehen. Ähm, aber man muss sich natürlich dessen bewusst sein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass aus so einer Situation jemand unbeschadet herauskommt oder nur geringfügige Einschränkungen vielleicht zurückbehält, sehr gering sind.
0: Wie schnell ähm, stellen Sie denn, können Sie dann feststellen, ob es eben weitere ähm, Beeinträchtigungen dann gibt oder ob der Patient überhaupt wieder ähm, ein normales Leben führen kann, ob er das weiterhin überlebt. Also es kann ja auch durchaus vorkommen, dass jemand erstmal reanimiert ist, das Herz wieder schlägt, aber dass er das trotzdem nicht überlebt dann in der Folge. Genau,
2: oder? die Zahlen sind auch sehr hoch. Also wir wissen, dass Leute oder Patientinnen, die einen herz überlebt haben, in eine Klinik kommen, nur circa 10 Prozent am Ende ein, ja, Leben führen können mit relativ wenig Einschränkungen oder ein gutes neurologisches Ergebnis haben. Das ist wenig. Also der Großteil behält doch stärkere Einschränkungen zurück und allen voran mh, legen wir ein Augenmerk darauf, wie ist die neurologische Situation, also wie sehr hat das Gehirn gelitten. Das Gehirn ist wahnsinnig empfindlich für Sauerstoffmangel und der entsteht eben, wenn das Herz nicht mehr schlägt und das ist ähm, auch wieder schwierig pauschal zu sagen, wenn jemand nur zwei Minuten einen Kreislaufstillstand hatte, vielleicht sogar unter Augen von professionell ausgebildeten Helfern, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass gar nichts passiert und man hinterher nichts davon trägt, sehr groß. Je länger das geht, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Schäden entstehen und ja, deswegen kann man es nicht so pauschal sagen, aber man sollte sich schon mehrere Tage auch Zeit nehmen nach so einem Ereignis um so eine erste Einschätzung treffen zu können. Manchmal sind aber auch Reha-Phasen über Wochen, Monate, manchmal auch Jahre notwendig. Und man sieht immer noch eine leichte Verbesserung, weil wir wissen, dass das Gehirn kann sich erholen zu einem gewissen Grad.
0: Und dass die Menschen das überhaupt überleben, also gibt es da auch ähm, Prozentzahlen zu? Also es kann ja auch sein, dass jemand dann ein paar Tage später doch noch
2: äh, genau, also wie gesagt, nur 10 Prozent kommen gut aus der mhm. Klinik und der andere große Teil hat schwere Einschränkungen oder überlebt die ersten 24 Stunden nicht. Das sind schon sehr, also sehr viele.
0: 24 Stunden ist so ein bisschen der Richtwert
2: oder? Ja, ich äh, tue mich immer ein bisschen schwer, mich so festzunageln, nicht, das ist natürlich total halt verständlich, ja. genau, mhm. es wollen alle wissen, wie lange mhm. müssen wir jetzt bangen, wann ja. ist er über den Berg, wann können wir ein bisschen entspannen, das ist, ich weiß, dass das auch wahnsinnig schwer sein muss, das auszuhalten, aber es ist, ich halte nicht so sehr was davon, das wirklich an einem bestimmten, an einer bestimmten Zahl festzumachen, aber sicher sind die ersten Stunden, die ersten ein, zwei, drei Tage schon entscheidend und geben so ein bisschen die Richtung an, in wie könnte es
1: weitergehen. Es das heißt ja immer, man kann gar nicht so viel falsch machen, wie wenn man gar nichts tut. Wenn man in so eine Situation gerät, dass vor den eigenen Augen jemand zusammenklappt. Mhm. Was soll man dann machen? Wie reanimiert man? Was muss man auf jeden Fall tun? Dann hängen ja teilweise diese Defibrillatoren, schwieriges Wort, mhm. in öffentlichen Gebäuden. Also wie verhalte ich mich richtig? Unser, ja. unser erster oder unser letzter Notfallkurs? Ist ja immer meist mit, mit, dem, beim Führerschein, mit genau. dem Führerschein gemacht. Ja, und das ja. kann
0: schon sehr lange her sein. Ja. ja.
2: Also, Sie haben es schon selber gesagt, es, man kann nichts falsch machen. Das Einzige, was man falsch machen kann, ist nichts zu tun. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Man kann nichts falsch machen. Es gibt so drei große Begriffe, die man sich versuchen kann zu merken oder versuchen sollte zu merken, ist die Reihenfolge auch, in der ich etwas tue. Das ist Fängt an mit prüfen, also jemand fällt neben mir um oder ich sehe, dass jemand reglos auf der Erde liegt. Prüfen, ansprechen, rütteln, sagen, hallo, hallo, hören Sie mich, was ist los, was mhm. ist los? Kommt keine Reaktion, ist das schon mal der erste große Hinweis dafür, dass jemand das Bewusstsein verloren hat. Ähm, und man prüft die Atmung. Ich weiß nicht, ich habe in meinem Führerscheinkurs auch noch gelernt, dass man den Puls tasten soll. Das davon ist man ein bisschen abgekommen, weil das finde ich schon eine große Verantwortung ist, wo Wie, denn überhaupt und bin ich sicher, ist das vielleicht mein eigener Puls, ja. den ich da fühle, ist das der andere? das. Wie prüfe ich den Atem? Ja, mh, atmet der Mensch halbwegs normal, sage ich mal, also vielleicht schneller als normal oder etwas langsamer, aber ich sehe es, höre vielleicht auch einen Atem, der halbwegs regelmäßig läuft, dann ist das eher kein Kreislaufstillstand. Habe ich so etwas wie gar keine Atmung? Jemand atmet gar nicht? Oder hat, wir nennen das Schnappatmung, also so einzelne tiefe Atemzüge? Das ist ein Zeichen dafür, dass der Kreislauf nicht mehr ausreicht mhm. und dann ist es auch richtig, mit Wiederbelebungsmaßnahmen anzufangen.
0: Aber kann ich das kann ich das testen, wenn jemand gar nicht atmet? Also kriege ich das so mit, halte ich meine Hand vor die Nase oder wie mache ich das? In der Regel steht der Mund auf, aber ja, genau,
2: das kann man machen. Die Hand davor halten, prüfen, ob man Luftstrom letztendlich merkt. Beim Ausatmen würde man das ja spüren und ob der Brustkorb sich bewegt. Jetzt ist es Winter mit dicken Jacken und so ist das vielleicht manchmal schwierig, die kann man natürlich schnell zur Seite ziehen, um das vielleicht besser zu sehen, aber genau das ist es und im Zweifel fängt man an mit der Reanimation, weil jemand, der nicht bewusstlos ist oder der einen Kreislauf hat, der wird sich wehren der wird irgendwie okay. signalisieren, Entschuldigung,
1: was machst du hier? Das brauchen wir nicht. Was mache ich dann als nächstes? Das ist dann der dritte der Ja, dritte ich habe noch einen Übersprung. Okay, das, das wollen entscheidend. wir nicht Prüfen ist
2: das Erste. Mhm. Dann kommt Rufen, weil es hilft uns ja gar nichts, wenn wir dann anfangen zu reanimieren, aber niemandem Bescheid gesagt haben. Weil man das
1: nicht durchhält, die
2: Reanimierung, wenn keiner kommt. Absolut und wir brauchen ja den Arzt, die Ärztin, mhm. Pflegekräfte, die das Equipment dann mitbringen. Mhm. Das heißt also als nächstes, ich bin mir jetzt relativ sicher, der reagiert nicht, der tut nichts, der bewegt sich, nicht, der atmet nicht. Ich rufe den Notarzt 112 oder ich sage demjenigen, der vielleicht mit mir da steht, du in dem blauen Pullover 112 jetzt anrufen. Häufig ist es besser, wenn man die Leute direkt adressiert mhm. und nicht kann jemand mal, da fühlen sich die meisten nicht angesprochen und dann fängt man an zu drücken. Prüfen, rufen, drücken. Und wie drücke ich? Jetzt habe ich vielleicht schon die Winterjacke ein bisschen zur Seite gezogen, kurz, um einmal die Atmung zu prüfen. In die Mitte vom Brustbein, das untere Drittel und dann sagt man fünf bis sechs Zentimeter. Das ist so eine Orientierung. Keiner hat da natürlich ein Maßband und guckt, aber man muss den Brustkorb schon ein bisschen eindrücken. Da ist das Brustbein, da sind die Rippen. Erst dahinter ist das Herz und wir wollen ja das Herz massieren und nicht irgendwie die Rippen also nur so ein bisschen fünf bis bewegen. sechs Zentimeter tief reindrücken. Ganz genau genau, mhm. genau, 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 genau und ungefähr mit einer Geschwindigkeit von 100 Mal pro Minute. Das ist jetzt auch so ein bisschen so ja, wie viel ist denn 100? Man ne, auf die Uhr gucken oder so eher nicht. Es gibt bestimmte Lieder Staying alive, ganz glaub glaub ich, genau, ich, oder? genau, ja. bei YouTube, wenn man das so ein bisschen im Ohr hat, vielleicht so als Rhythmusgeber, man neigt dazu viel zu schnell eine viel zu hohe Frequenz zu wählen. Aber wenn man das vielleicht so ein bisschen im Kopf hat, in der maximalen Ausnahmesituation, muss man ja auch ganz klar sagen, das ist Stress für alle Beteiligten. Aber mhm. wenn man das schaffen könnte, wäre das gut. Und es ist wahnsinnig anstrengend. Wahnsinnig anstrengend. Mhm. Wir in der Klinik, wenn es zu so einer Situation kommt, haben wir schon Immer zwei, die sich abwechseln, weil wir wissen, man hält da vielleicht irgendwie ja ein, zwei Minuten gut durch und dann lässt aber auch die Kraft schon nach, dass man eigentlich jemanden braucht, der mal übernimmt, weil natürlich auch eine Herzdruckmassage, die kraftlos ist, am Ende auch keine gute mehr sein kann.
0: Wie lange macht man das dann aber und muss man zwischendurch auch beatmen oder macht man das gar nicht? Macht man... Ja, war es so, also Massage. beziehungsweise professionell würden wir
2: immer noch 30 Mal eine Herzdruckmassage machen und dann im Wechsel zwei Atemzüge
1: oder Atemhübe geben, besser gesagt. Aber wir haben ja Corona-Pandemie genau. hinter uns und äh, die Vorstellung ist auch ja. so semi. Ja, Man weiß ja auch nicht, wen man da vor sich hat, welche Krankheiten er sich, also da bin ich ist, glaube ich nicht die Einzige, die sich darüber Gedanken machen würde. Ich weiß von einer Kollegin, die Ärztin ist, äh, nicht, ja nicht Kollegin, Freundin, Entschuldigung. Die hat irgendwie so ein spezielles Set, was sie immer bei sich hat, was so quasi äh, so eine Trennung zwischen dem eigenen und dem fremden Mund ist. Ich weiß nicht, was das genau ist. Ich habe es mir nie angeguckt, Sie hat es nur erzählt. Ja, also ich bin absolut bei Ihnen. Deswegen habe ich gesagt, professionell mhm. machen wir das. Draußen,
2: ich würde es glaube ich auch selber nicht machen. Es gibt so Tücher zum Beispiel, ja. die man es übers Gesicht mhm. legen kann mit einer kleinen Öffnung, wo man dann die Luft äh, durchpustet. Ähm, aber klar, man weiß nicht, wer das ist vielleicht. Es muss ja nicht immer der Angehörige sein. Also mhm. muss man nicht machen. Wir wissen, dass eine gute Herzdruckmassage durchgehend auch zu guten Ergebnissen führt. Also nicht Angst haben vor, ich möchte nicht so gerne Mund zu Mund beatmen oder Mund zu Nase,
1: deswegen mache ich lieber gar, gar nichts. nichts ja. Das wäre die falsche Entscheidung. Mhm. Wann brauche ich denn diesen, Das muss ich ihn schon wieder sagen, Defibrillator? Wann benutzt man den? Es gibt interessanterweise, ich merke auch, es
2: gibt immer mehr. Es gibt mhm. natürlich noch nicht überall welche, aber klar, wenn, wenn einer in der Nähe ist, gibt es, die sind alle automatisiert. Mhm. Also, die sagen einem ganz genau, ganz einfach, was man zu tun hat. Das Gerät muss. Kontakt zur Brustwand bekommen, über so Klebeelektroden. Also nicht so nur weg mit der
1: Jacke, sondern auch mit allem anderen.
2: Ja, weil das Gerät selber einmal den Herzrhythmus erkennen muss mhm. oder lesen können muss, um zu sagen, ja, das ist ein Rhythmus, wo ein Elektroschock helfen kann oder nicht. Da gibt es auch Unterschiede. Hm, sodass man also diese Elektroden aufbringt und das Gerät einem dann eine sogenannte Rhythmusanalyse selbstständig vornimmt und auch sagt, schockbarer Rhythmus, gehen Sie weg vom Patienten oder so und dann selber den Schock auch abgibt. Wenn es das gibt, absolut wichtig und äh, ja ratenswert, das auch zu benutzen. Also besser als die eigene
1: Herzmassage.
2: Nein, das ersetzt das nicht. Also so. es ist ein, Erg ein ergänzendes mhm. Gerät sozusagen. Mhm. Denn ähm, der Schock, also der Elektroschock kann vielleicht eine bösartige Herzrhythmusstörung beenden. Das heißt aber noch nicht sofort, dass der Kreislauf wieder m, ausreichend vorhanden ist. Die Herzdruckmassage wird also dann ergänzt durch dieses Gerät.
0: Da hätte ich aber wirklich Respekt vor. Also ähm, Herzdruckmassage, haben Sie gesagt, da kann man nichts falsch machen und lieber machen, anstatt es zu lassen, aber dann so ein Gerät da anzuschließen. Aber da mhm. sagen Sie auch, das Gerät würde äh, auch keinen Stoß abgeben, wenn es das nicht selber vorher rausgelesen hätte, dass das notwendig ist. Also genau. auch da muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich etwas falsch mache?
2: Nein, auch da müssen sie sich keine Sorgen, dass sie was falsch machen, wenn die Sorge aber besteht, ich weiß nicht so richtig, wie ich damit umgehe, dann guckt man sich erstmal das Gerät an und beschäftigt sich damit und vergisst aber die Herzdruckmassage, dann das Gerät lieber zur Seite lassen, weil das entscheidende ist, dass wir versuchen mit der Herzdruckmassage das Herz zu massieren im wortwörtlichen Sinne und das Blut zumindest ja in geringer Menge durch den Körper und vor allen Dingen ins Gehirn zu pumpen. Also das hat die alleroberste Priorität. Wenn da noch jemand ist, dem man sagen kann, du, da hängt so ein Gerät, ich habe das gesehen, hol das mal bitte schnell, dann gerne dazu. Aber nicht ähm, ja aus... Ähm, ja, dem Versuch zu starten. Ich versuche das mit diesem Gerät, weil das ist ganz wichtig. Das habe ich ganz
1: oft gehört. Aber dann keine Druckmassage Massage zu machen, das wäre nicht gut. Haben Sie eigentlich einen Überblick, wie häufig jemanden Herzstillstand erleidet in Hamburg? Also passiert das täglich oder? Wie, also, oft, wie oft haben Sie denn in der Klinik damit zu tun? Sie sitzen ja wahrscheinlich nicht den ganzen Tag da und warten, dass jemand eingeliefert wird. Sie <lacht> wir haben ja noch andere Aufgaben. Genau, wir haben natürlich mhm. ganz viele andere Patienten, Patientinnen mhm. mit anderen äh,
2: Krankheitsbildern, die auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Also es ist nicht jeden Tag. Mhm. Ähm, ehrlich gesagt habe ich keine Zahl im Kopf, wie oft das in Hamburg vorkommt. Ich denke schon häufiger, als man so denkt. Ähm, aber eine genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf.
0: Wie häufig ist es denn bei Ihnen, wenn nicht jeden Tag? Kann man in der Regel sagen, auch mal einmal die Woche oder ähm, auch ähm, mal? Ist auch unterschiedlich. Mhm. Wir haben dann mal
2: vielleicht einen Monat, wo, wo drei Patienten kommen. Und dann gibt es aber auch mal zwei, drei Monate hintereinander, wo
1: keiner kommt. Das mhm. Gut, aber das ist
0: ja schon mal so dass man sich so eine ungefähre Vorstellung ja. dazu machen kann.
1: Also bei Sie haben vorhin Unfallopfer erwähnt, die hm. natürlich äh, immer mal wieder wiederbelebt werden müssen. Aber wie ist denn so in der Regel das Alter Ihrer Patienten? Sind das eher ältere Leute? Auch da kommt es auf die Ursache an. Mhm. Ähm, Gerade jüngere Männer sind es dann
2: häufig, die einen Herzinfarkt erleiden und ähm, im Rahmen dessen einen Herz-Kreislaufstillstand erwähnen. Jünger dann was? Ja, ich würde mal sagen so zwischen 40 und 60. Ja, mhm. so. Ähm, das andere Beispiel, das Verschlucken an der Kartoffel kann natürlich auch im Altenheim auftreten bei jemandem, der vielleicht eine Schluckstörung hat und jenseits der 80 Jahre ist. Also mhm. es äh, hängt so ein bisschen an den Krankheitsbildern, die dann in einem bestimmten Altersbereich auftreten. Und mehr Männer als Frauen? Ähm bei
1: bestimmten Krankheitsbildern ja, aber nicht bei allen. Welches sind das, wo es also mehr Männer sind? Herzinfarkt? Ja, würde ich schon sagen. Ja, das haben wir Frauen ja immer noch geschafft, uns ein bisschen so vom, vom Leib zu halten,
0: oder? Ich glaube, die Statistik ist danach. Ich möchte aber auch nicht, dass irgendein Mann einen Herzinfarkt Nein. erleidet. Wie geht es denn dann weiter mit den Patienten, wenn die jetzt erstmal so die ersten äh, Stunden oder Tage überstanden haben? Ähm, was greift dann schon ineinander? Inwieweit werden die schon bei Ihnen äh, anderweitig therapiert? Was passiert so in den, in den Tagen danach?
2: Also in der Regel ist es so, dass man im Rahmen dieser Wiederbelebungssituation auch intubiert und beatmet wird. Also ein Beatmungsschlauch in die Lunge eingeführt wird so dass die Patienten bei uns auf der Intensivstation dann auch noch in einem, man sagt immer, künstlichen Koma sich befinden. Das heißt also schlafend ähm, und weiter beatmet werden über ein Beatmungsgerät. Und neben der Behandlung der Ursache, wo wir verschiedene Medikamente geben, ist dann sind die ersten Schritte eigentlich, diese Narkose langsam zurückzufahren. Weil wir wissen wollen, wird derjenige oder diejenige wach? Und wenn ja, wie? Wissen die, wo sie sind, was passiert ist, sind sie orientiert, sind sie sehr durcheinander oder werden sie vielleicht auch gar nicht wach, weil das die, erste Zeichen, die ersten Zeichen für eine Hirnschädigung sein können. Das klingt jetzt so, ja, vielleicht banal, man wartet. Aber das ist es, neben ganz vielen Sachen, die nebenbei laufen, dass man Flüssigkeit gibt, Medikamente, Ernährung. Jemand kann in der Zeit ja keine Kost selber zu sich nehmen. Das heißt, es gibt eine künstliche Ernährung. All das läuft parallel. Aber dann warten wir ähm, ab, wie der Patient, die Patientin wach wird und begleiten das mit unseren neurologischen Kollegen vor allem, die bestimmte Untersuchungen machen, dass man die Hirnströme misst, dass man ähm, Computerröntgen vom Kopf macht, um zu gucken, gibt es da irgendwelche Veränderungen. Und im besten Fall wird die Person natürlich wach, vielleicht noch nicht so ganz orientiert und vielleicht auch ohne Erinnerung an das, was passiert ist, aber so wach, dass man den Beatmungsschlauch entfernen kann, dass vielleicht kreislaufunterstützende Medikamente nicht mehr notwendig sind und dann geht es Richtung Reha, also Physiotherapie, Krankengymnastik, Logopädie, sprechen lernen, schlucken wieder lernen, all das so basale Dinge, über die wir uns im alltäglichen Leben nie Gedanken machen, können verloren gegangen sein in der Zeit und müssen dann neu erlernt. Werden. Aber das passiert nicht bei Ihnen im Krankenhaus, sondern das ist in der Reha-Station? Nein, das passiert auch schon bei uns auf mhm. der Intensivstation. Wenn dann der, die Gesamtsituation relativ stabil ist, gibt es dann spezialisierte Rehabilitationskliniken, Frührehas so heißen die abgekürzt, die sich dann auch spezialisiert damit ähm, ja beschäftigen und die Patienten weiter betreuen. Wenn alles sehr gut läuft, kurze Zeit Kreislaufstillstand, schnell wieder da, einfache Ursache, Ursache sage ich mal leicht zu beheben, kann es auch sein, dass jemand ja, nach einer Woche oder zwei schon wieder im Krankenhaus selber zu Fuß auch unterwegs ist mhm. und dann sich sicherlich auch eine psychologische Betreuung anschließen muss, denn für die meisten Patienten, die können sich zwar nicht an die Situation erinnern, aber es ist natürlich ja eine traumatisierende Erfahrung zu hören, du warst eigentlich tot und du bist ins Leben wieder zurückgeholt worden.
0: Ja, das ist es, da kann man irgendwie gar nicht drauf erwidern. Sie machen einen wahnsinnig wichtigen Job und wir danken Ihnen sehr, dass Sie uns diesen Einblick gegeben haben. Gerne, wenn ich irgendwie mitgeben
2: kann, tun, reanimieren, das ist das, was man was man wirklich draußen
1: mehr tun sollte. Wir können besser werden und wir können nichts falsch machen. Genau, den Appell wollte ich auch an unsere Hörerinnen und Hörer nochmal loswerden. Also nichts machen ist das Verkehrteste. Also wenn wir in die Situation kommen, einfach Hand anlegen. Ja, Vielen Dank, Frau Dr. Janssen. Gerne, vielen Dank.